0: Tem uma frase só que poderia ser o slogan de todas as empresas. A única hashtag do Twitter ou do Instagram. Que é que ame ao próximo como a ti mesmo. É. Tem que ler esse livro, viu? É, Eu também já pensei muito sobre essa questão do, da fonética, mas a, a inteligência física... Ela tem a ver com a motricidade uhum, do corpo e também uhum. tem a ver com a fisiologia. O uhum. que, que é essa questão da inteligência física? Eu tenho um aluno ali, Marcos, que ele tem 14 anos, está assistindo uma aula de matemática e fala que tem muita dificuldade de aprender matemática. Só que a gente sabe que ele ficou até duas horas jogando videogame. Uhum. E ele faz isso sempre. Uhum. Uma pessoa que só dorme três horas e meia por noite e vai assistir uma aula, é claro que ela não entende muita coisa daquilo que o professor está falando. É a união da inteligência. Lógico, matemática, essa inteligência intelectual, inteligência física e inteligência, inteligência espiritual, que é uma ah, coisa que pouca gente legal. aqui no Brasil entende bem o que é. que é ainda. Então, quando você une tudo isso, porque ela não atinge altos níveis de acetilcolina, que é uma substância necessária para você ter atenção e retenção de uma matéria. Ela não libera CREB1 da forma suficiente. Essa acetil... Blá 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 dá pra pôr no café, na <risos> água... Não, é assim, o nosso corpo ele é perfeito. Uh -huh. Assim como a natureza, a gente tem princípios fundamentais divinos. Se a gente conseguir regular a nossa bioquímica através da nossa rotina... A gente consegue atingir essa tal de alta performance Top. que o pessoal fala eu, por aí. E eu
1: sempre disse que alta performance, para mim, é o que é gerir a própria biologia.
0: Exato, pronto, é isso aí. Gerir,
1: Você ter uma autogestão, um autocontrole da sua própria biologia. Isso. Porque a gente o tempo todo é, é, é vencido, por exemplo, pelo córtex visual. Você vê Exato. açúcar, você vê bolo, você vê coisa gostosa. Exato. E você sai do foco da sua alimentação, é. né? Então você tem que ir lá e falar assim, Ei, córtex
0: visual, não é você que manda, é eu que mando aqui, né? Perfeito. O córtex, ele é um inimigo. A gente tem que ter cuidado e utilizar ele só como amigo. O córtex pode ser três coisas, Marcos. Ele pode gerar imaginação, uhum. fantasia uhum. e alienação. O que, que é imaginação? É toda a nossa mente trabalhando para solucionar problemas futuros. É seu planejamento estratégico da empresa. É com ela que eu
1: produzo inovação.
0: Isso. Análise SWOT, força de Michael Porter, business plan, disrupção, inovação, a próxima tendência, a próxima onda... Isso é imaginação.
1: Ou também só ouvir o cliente. Porque também só ouvir o cliente, é que exatamente. Eu, que eu falo que a inovação está na audição. Né? Total. Ou ouvir o
0: cliente interno Sim.
1: e externo, que é o consumidor e o colaborador. A
0: primeira etapa do marketing chama-se pesquisa. Quando a gente olha para o confessionário das igrejas, eles chegavam Pesquisa ali, pura. falavam todas as dores, dúvidas e desejos, que é o mapa 3D da persona. Rapaz, é por isso que
1: a igreja católica dominou tanto assim. Por isso ué. que a
0: igreja católica conseguiu expandir tão bem sua Muito mensagem. Muito metadado
1: de, de, de cliente Totalmente. toda hora
0: no confessionário, que legal. Ela então. seguiu a risca todas as etapas do marketing, só que não era marketing. A gente que aprendeu com eles, na verdade, debriefou, organizou e chamou isso aí de marketing. Então vamos lá, imaginação, fantasia
1: e alienação.
0: Imaginação é toda essa parte genial do nosso cérebro. Agora, o que, que é fantasia? Quando a gente quer desligar um pouquinho dessa dor da realidade, a gente vai lá e passa 10 horas assistindo séries da Netflix. Uhum. A gente fica assistindo aqueles episódios, um atrás do outro, perdendo fome, sono... Sede e vontade de fazer qualquer outra coisa É um mundo de muita dopamina Gilberto, parece que você está falando de mim <risos> É uma necessidade do ser Eu humano Eu acredito
1: que milhões de pessoas é. Milhares de pessoas que estão nos ouvindo é. aqui né? Porque,
0: Isso. rapaz, é muito irresistível sim, Você sim. maratonar né? uma série que você gosta sim. na Netflix A transcendência, ela é uma necessidade do ser humano então, fã... sair do real Sim, sair do real A realidade ela é muito dura Então tem muito cortisol, tem muita dor ali então, de repente, eu preciso um pouquinho mais de dopamina, uma dopamina artificial, que é tão simples, é num clique de um botão, é num livro do Harry Potter, é, às vezes, numa plataforma de pornografia, que eu fico vivendo uma realidade que não existe e construo um prazer como se fosse a realidade. Que, por... em excesso, é nocivo, né, Isso. Gilberto? Isso. O córtex, ele não consegue diferenciar muito bem o que, que é real e o que, que é fantasioso. Ele sente do mesmo jeito. Mas o problema, Marcos, mora na alienação. É quando você acha que aquela, aquela fantasia é real. É quando aquele mundo realmente é um mundo concreto. É quando aquela, aquele colaborador de 32 anos de idade vai para a empresa vestido de cosplay. Uhum. Ele assiste tanto aqueles desenhos e lê aquelas revistas, que ele se coloca com a identidade dele sendo aquilo. Daí ele vai para a empresa vestido exatamente daquilo. E é justamente pela alienação que muito empreendedor quebra. Eu Isso. pensando aqui com os
1: meus botões. Isso. Porque às vezes a pessoa começa a empreender ou está nos primeiros anos do seu empreendimento, do seu negócio, e ela tem uma alienação, ou seja, ela acredita numa fantasia que tinha na cabeça dela, Isso. mas que ela não, não validou com o mundo real. Sim. Ela não fez benchmark, ela não olhou coisas correlatas. É claro que tem a questão da disrupção. né? Você Sim. pode ir lá e disruptar, criar uma coisa... É, que ainda não foi pensada ou combinar coisas que não foram pensadas. Sim. Mas é muito desafiador, né? Muito. Estatisticamente, você ser o próximo Steve Jobs não é nada mas, fácil.
0: Ó, vou contar um, uma coisa o pessoal que tá ali assistindo a gente. Bora. Tá vendo isso aqui? Eu vou te mostrar como que o Steve Jobs ele uhum. saiu de uma empresa de garagem uhum. para uma das maiores empresas do mundo. E não só o Jobs, mas como o Elon Musk, como Jeff Bezos como Jorge Paulo Leman e outros grandes empreendedores que são líderes de mercado, utilizaram três argumentos de venda que estão nessa pasta aqui, que eu vou falar os três já já, e se tornaram as maiores referências do mercado. É simples, Marcos. Uhum. Só que o pessoal, primeiro, não gosta de estudar. Todo mundo quer aprender, mas não quer estudar. Uhum. E número dois, a gente desaprendeu a analisar o óbvio. O óbvio está na nossa cara. É só você andar numa fila de supermercado, olha para as prateleiras. Não tem um vendedor ali te vendendo. Não tem uma página de vendas. Não tem um monte de cara querendo te aplicar gatilhos mentais. Existe uma embalagem. Simples assim. Se você andar, uma pergunta que eu vou te fazer agora. Hum. Se você andar num supermercado, você nunca viu televisão, nem tem celular, nem acesso a jornal, e não tem acesso a outras pessoas. E tem três maioneses. Qual que você vai escolher? A
1: que mais me chama a atenção...
0: A que te chamar a atenção. É. Então quer dizer que é embalagem. Embalagem? Embalagem nada mais é que copywriting. Uhum. Dentro da comunicação, existe a comunicação verbal e a não verbal. A comunicação não verbal, ela é 93%. A linguagem não verbal, que é o nosso tom de voz, que é o seu óculos, que é o seu cabelo, que é a sua roupa, é a forma que você me olha, são suas microexpressões. Isso é 93% da venda. Só 7% é a parte verbal. Portanto, a embalagem, ela vende muito mais que o produto. Legal. E Gil, sabia que dá para embalar serviço também?
1: Dá para embalar serviço também. Porque muito empresário, empresária, não tem um produto físico, mas ele tem um escritório de contabilidade, um escritório de engenharia, ou ele presta serviço em tecnologia, ou ele tem uma consultoria financeira, não importa. E eu digo... Um, um ótimo ponto de contato com o cliente para você embalar muito bem o seu serviço é na sua proposta comercial. Uau. Por isso que a proposta ela tem que estar tá bem feita, bem desenhada. E aí um componente fundamental é o seguinte, é você só enviar a proposta né, a partir do momento que você apresenta a proposta junto. O que, que eu quero é. dizer com isso? Aquela regra fundamental, não digo preço antes de mostrar valor. Então, tem muita empresa que, por exemplo, uma gráfica, as pessoas ligam lá e falam assim, oh, me manda um orçamento, que eu tenho, quero mil cartão de visita, ou mil folder. A gráfica vai lá, sai correndo, faz um orçamento e manda um orçamento. Aí chega o final do mês e a gráfica vê, caramba, mandei mil orçamentos, fechei 20. Estou com a conversão muito baixa, porque você está mandando um orçamento, para de mandar Isso. orçamento começa a mandar proposta. O que, que significa na prática? Eu te mando, mas aí, deixa eu te fazer algumas perguntas, deixa eu entender a sua necessidade, porque Isso. eu vou compor uma proposta customizada, que talvez você vai gastar até menos que você está imaginando, ou talvez um pouco mais, você, mas você vai ter muito mais retorno, porque boas decisões não são baseadas em preço, são baseadas em retorno. Aí você monta a proposta e você fala, eu preciso de cinco minutos para te apresentar ela. Porque apresentando a proposta, você vai agregando valor, logo você está colocando essa embalagem na sua proposta, e isso brilha mais nos olhos, nos ouvidos, e tende a impactar na percepção de valor daquele potencial cliente para ele comprar de você, né? Perfeito. Então, assim, a embalagem é uma coisa Perfeito. muito poderosa. Perfeito. Eu lembro que uma vez eu fui na Pets comprar um remedinho pra carrapatos pra minha cachorrinha, que é a Cloclo. -Clo, né? Porque a Chloe ela tinha ido pra Doverlândia pela primeira vez. Onde que é Doverlândia? Doverlândia lá no interior de Goiás. Como Legal. a gente diz no Goiás, é uma currutela. Entendi. Já ouviu falar essa expressão, Gil?
0: Já, é demais. Eu fui seu vizinho há muito tempo.
1: É verdade. Você é goiano, <risos> né? Pô, toca aí, cara. Conterrânea, nós tá, tá explicado. O cara é o alquimista da inteligência, é cabeçudo desse tanto, não porque a cabeça é grande, mas porque tem conhecimento demais, né? Porque Goiana, olha lá, ó, gente, eu digo, quem nasceu em Goiás tem um diferencial a mais. Quem não nasceu em Goiás corre atrás. Tá tudo isso. certo. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, eu tenho uma fazenda com a minha mãe lá em Doverlandia. Eu levei minha cachorrinha lá, que é a Cloclo, né? E a Cloclo voltou cheia de carrapato. Fomos na Pets, o veterinário falou, Ó, ela ainda não pode tomar injeção, mas vai lá e compra um, um, um remédio para carrapato que eu passo nela, que em poucas horas os carrapatos vão caindo, vão morrendo. Aí eu lembro que eu olhei, né, lá na gôndola, várias opções, e eu peguei, o produto a opção para resolver a minha dor que tinha a embalagem que mais me chamou a atenção e um outro ponto curioso também que é um aprendizado para todos nós empreendedores eu peguei o produto mais caro Uau. ou seja o preço ele cria uma percepção ou não de valor sim se eu te falar assim né gil você é, tem uma cirurgia para fazer cara eu vou sim. pagar a cirurgia para você tá e tem um médico que cobra 10 mil e tem um médico que cobra 100 mil. Qual médico você vai querer?
0: Pois é. Qual o melhor. Cê... O melhor geralmente é o mais caro, né? Exatamente. E quando os dois têm o mesmo preço, qual que vai vencer? Depende de vários fatores. E no supermercado? Qual que,
1: ela, qual que é a sua opinião? Qual vence? Lá no
0: supermercado, se a gente está voltando na maionese, ah. três maioneses. Eu não tenho nenhum tipo de referência de branding, de marketing na minha cabeça, porque uhum. eu não tenho nem celular, Aham. nem TV, nem jornal, nem Aham. pessoas. Aham. Qual que eu escolho? Você falou a embalagem. Aham. Outra pessoa em casa pode ter pensado o preço. Tá, mas e quando os preços forem iguais? Por, por, Uma hora ou outra você vai chegar na embalagem, não tem jeito. É.
1: Não, e essa questão assim, por que, que eu pensei em embalagem? Porque eu sou um público A, Sim. então preço não é um critério para mim, Sim. né? Pela, pela, pela minha condição financeira. Sim. Então, tem isso, né? A gente tem Sim. que saber com qual público a gente está lidando. Mas Eu é... tenho
0: uma grande inspiração, o, o Marcos, nesse mundo do marketing. Chama-se Fred Gelli. Uhum. Ele, na verdade, é um designer, né? Ele é dono da uhum. Tátil da Cria, que é uma grande agência aqui de São Paulo. São grandes agências. E ele me ensinou que a primeira coisa que a gente precisa de um produto é amor. Primeira coisa, número um. Quando você vai dar sua palestra, quando você vai dar seu curso, quando você vai colocar um produto numa gôndola de supermercado, você tem que fazer isso com total amor. Segunda coisa, processo, tem que ter processo. Quando as embalagens são bonitas, os preços são iguais e eu não tenho referência de marketing, o que vai diferenciar são os argumentos na embalagem bonita, que são exatamente os três argumentos que eu vou ensinar já já, que vão fazer total diferença para você não, multiplicar por não, 10.
1: Não pode ser agora não, porque eu estou curioso demais. Pode ser. Não, pode vamos ser. deixar um pouquinho mais tá. para frente, pro pessoal
0: ficar até o final, né? Ótimo, ótimo. E ó, até, até porque a gente tá
1: dando conteúdo valioso
0: aqui, exato. né, Gil? No final eu vou falar isso aqui. Só que entre agora e o final, eu vou falar pelo menos umas quatro coisas mais importantes que isso. Uau! Então você pular o vídeo, não vai adiantar absolutamente nada, você vai perder o principal. Uau. Que é a construção de como chegar lá. Legal. Porque a gente olha para os grandes caras hoje em dia, Marcos, a gente olha para os grandes empresários e empresas e fala assim: o que, que eu faço para ser igual a esse cara? E a pergunta não é essa. É o que, que esse cara fez para chegar onde ele está. É o processo. Não é o que eu faço, né? é o que ele fez. Perfeito. Exato. Então, todo o lançamento que a gente vai analisar, a gente faz o debriefing. O uhum. que, que é o debriefing? A gente faz um, uma investigação, uma análise depois daquilo. É o A do PDCA. Totalmente. O Aprender. Totalmente. É a escola do Vicente Falcone, que a gente tanto aprende nas empresas. Por isso que método é tão importante. Total. Por isso que curso igual o do Marcos, a gente fala assim, ah, não tem curso, papai... Não tem curso para mãe, não tem curso para empresário, a gente aprende na prática. Ah, Isso é só uma fase. Calma é. que todo mundo pensa assim no começo também. A cara e a coragem é só o começo. Só né, o demais. começo. Depois você vai notar que esforço alinhado a método é o que faz a diferença para os grandes campeões.
1: São essas duas coisas. Total. Eu estou jogando tênis agora, né? estou nessa jornada de aprender. E aí eu comecei a sacar... E o meu professor, ele vai adicionando técnicas pouco a pouco, até que eu tenha um mínimo de é, compreensão da técnica anterior. E sempre que ele adiciona uma técnica e eu treino ela, a minha performance em relação aquilo aumenta muito. Então, hoje, por exemplo, eu aprendi a fazer o saque de uma maneira mais contínua, sem parar passo a passo. Então, sempre que você coloca método e pratica o método, é infalível, você vai adicionar o seu nível de competência, ou seja, a sua assertividade para algo, e aí seus resultados vão aumentar, né? Perfeito. Gil, você falou uma coisa que é muito importante, né? Eu, eu amei essa provocação sua que você falou assim, né? O ponto-chave não é como eu faço para ser igual àquela empresa, ou como eu faço para ser igual àquele cara. O ponto-chave é o que aquela empresa fez que eu não fiz. Exato. Isso vai de encontro que uma com uma coisa que me incomoda. Que eu fico puto. Que é o seguinte, as pessoas querem o um milagre, mas não querem a peregrinação. Sim. Então elas ficam falando assim, eu quero ser milionário, eu quero ter uma empresa é, que me dá lucro e liberdade, eu quero felicidade, eu quero um corpo foda, eu quero barriga tanquinho, eu quero um casamento incrível. Uhum. Então as pessoas ficam desejando o quê?
0: Resultado. Sim. Elas não deveriam desejar resultado. A grande questão, Marcos, é que ninguém está preparado para fazer a grande viagem. Uhum. O barco tem uma âncora que segura a pessoa de percorrer aquele mar até a Terra Prometida. Essa âncora chama-se medo. O que, que é medo? Eles têm três tipos de medo. O medo alerta, o medo reflexo e o medo patológico. Uhum. Alerta, que... reflexo patológico. Isso. O que, que é medo? A gente tem medo de... Olha o M... Morte, o E do medo é de empobrecer, o D é de doença e o O é de ousar. A gente tem medo de fazer o novo. A gente tem medo de fazer aquilo que a gente nunca fez, porque não é na nossa zona de conforto. Todas as habilidades que a gente criou até aqui, são elas que a gente quer usar. Mas se você se coloca numa posição de desconforto para aprender uma coisa nova, desgasta tanto e dói tanto, que você prefere sair daquele vale da sombra da morte. e Ir para o caminho de fuga da dor. Só que o caminho de fuga da dor não existe prazer no final dele.
1: Perfeito. O empreendedor ele tem que ficar confortável no desconforto,
0: né? Exato.
1: Até que esse desconforto se torna conforto. Isso. Então... O incômodo
0: ele precisa ser uma oportunidade de aprendizado e não uma oportunidade de dor. Porque a dor pela dor não gera nada. Uhum. Agora, a dor, quando é trazida para a consciência e gera um aprendizado, é o que te passa para um próximo nível.
1: É, eu percebo que sempre que eu adiciono significado na minha dor, por exemplo, a morte do meu avô, que foi o fato que mais me doeu na minha vida, mas que hoje é o que mais me fortalece. A diferença da morte do meu avô né, ter, se ter, ter deixado de ser uma âncora e ter passado a ser asas para mim, é que eu adicionei significado na dor. Isso. Logo, aquele incômodo se transformou em aprendizado. Né? Perfeito. Agora, fechando o que eu estava dizendo, as pessoas não têm que desejar o resultado, elas têm que desejar o quê? O sacrifício, o esforço, é. desejar tirar essa âncora, desejar fazer o que tem que ser feito.
0: né? Isso.
1: E, ô, ô Gil, é, você se considera mais professor ou empreendedor?
0: Eu sou professor nato é meu DNA, eu tenho, montei minha primeira escola com 23 anos, Aham. hoje eu tenho uma rede de escolas, a maior plataforma de ensino do país, eu sou sempre professor o tempo inteiro, onde eu tô? eu estou querendo ou aprender ou ensinar. Mas tem um empreendedor ah. aí, não tem não? Tem, tem um empreendedor aqui, e o empreendedor é aquele que constrói, uhum. o empreendedor não é aquele que monta empresa simplesmente, então eu tô aqui em São Paulo, inclusive, construindo uma nova camada na educação, o Marco sabe, uma camada que até então ninguém olhou para ela, eu tenho o Marcos Marques, assim como eu tenho outros grandes nomes de grandes amigos de verdade, não são clientes que eu chamo, que a gente está construindo a nova faculdade. São os melhores professores que entregam os melhores cursos de forma mais rápida e prática e geram as maiores transformações. Eles não estão nas escolas comuns ou nas faculdades convencionais. Eles estão assim, ao gravando podcasts, eles estão no YouTube. Quando eles perceberem que eles não são infoprodutores, mas que eles são professores de verdade capaz de transformar o país muito mais que o MEC aí o Brasil vai mudar, a gente não muda esse país batendo panela na janela a gente muda esse país com instrução e eu sei que vai demorar Marcos, mas ainda estou com 32 até os 60 a Dá gente fazer muita coisa. Beleza.
1: nossa vida empreendedora está começando agora né? Agora. e eu acho que além da educação e por isso que o que eu faço eu amo mesmo, e me queima meu coração Acho que são dois S es que vão transformar esse Brasil. O primeiro, indiscutivelmente, é a educação, é a instrução. Porque a educação ela tira, ela tira a venda dos olhos das pessoas. Né? O empresário, às vezes, está lá camelando, cheio de minhoca na cabeça, com crenças do tipo: funcionário não presta, meu concorrente é filha da puta, vai demorar 20 anos para a minha empresa dar certo. É o olho do dono que engorda o gado. Essa, pelo amor de Deus, tá? me dá até náusea. Né? Galera, não é o olho do dono que engorda o gado. O que engorda o gado é o pasto, é o sal, é o tratar o gado. E, e todos esses afazeres relacionados a engordar o gado são feitos por processos e pessoas.
0: Perfeito. Posso te olho, falar uma coisa? Sabe
1: onde o seu olho tem que estar? No caixa e no propósito. Isso. porque são os dois os dois pontos importantes, né? Tem a propósito, mas não tira o olho do caixa.
0: Adiciona aí, Gil, manda ver. O Marcos, eu acho que o maior professor que a gente teve na história foi Jesus Cristo. Concordo. O maior gente, líder também. Isso. Quando a gente olha para ele e começa a analisar sem ouvir as religioso uhum. se até Jesus Cristo precisou de 12 discípulos para expandir a mensagem dele por que até hoje você está querendo construir as coisas sozinho? O olho do dono que engorda o gado. Quando eu pego uma frase como essa, o empreendedor ele se coloca preso a ficar na empresa dele o tempo inteiro, olhando para tudo que acontece o tempo inteiro. Com desconfiança, talvez gerando descrédito, e ele está esquecendo que hoje em dia existe sistema, que eu posso analisar o tempo inteiro no meu celular, e que, ao mesmo tempo, eu preciso formar líderes melhores do que eu. É assim que uma empresa cresce. Enquanto você não está desenvolvendo produto, desenvolva pessoas. Porque pessoas desenvolvem processos, processos formam produtos. Tudo começa em pessoas. Total, total. Marketing multinível não é sobre vender produto, é sobre desenvolver pessoas. Marketing digital do mesmo jeito, marketing do mesmo jeito. Independente do marketing que você falar, tudo começa em gente.
1: Qualquer negócio é baseado né, em Isso. pessoas. E se você não está formando pessoas, você está formando a sua escravidão. Isso. Eu costumo dizer que quanto maior o seu sonho, melhor terá que ser o seu time. Perfeito. Mas sabe qual o desafio aí, Gil? Não é fácil. E tudo aquilo que não é fácil, o nosso cérebro se afasta. Sim. Então as pessoas passam anos prometendo para elas assim, vou aprender inglês. Sim. Sim. Aí o seu cérebro inconscientemente fala assim, cara, mas vai ser uma jornada tão longa. É que Sim. nem eu, eu procrastinei o tênis Sim. por muitos anos, eu sempre quis jogar tênis. Sim. Eu demorei anos para tomar vergonha na cara, porque às vezes é a boa e velha vergonha na cara, que nada mais é do que olhar no espelho e falar assim, eu vou tomar rumo, eu vou, eu vou ter um bril nessa cara minha, eu vou fazer uma coisa que presta e que é importante para mim. E vou usar o poder da decisão, que é uma tesoura, né? Que é uma cisão com aquilo que não faz sentido para mim mais. Sim. Então, eu tomei vergonha na cara e comecei Sim. a jogar tênis, Sim. né? E tudo aquilo que é complexo, o nosso cérebro se afasta. Sim. Então, formar pessoas é uma jornada.
0: Jornada. É uma coisa que eu aprendi com você, sabia? É. Lá no certo. seu acelerador empresarial. Lá quando você ensinou... As fases do empreendedor, lembra? Lembra, as fases da empresa. Uma das coisas mais lindas da minha vida, porque aquilo está dentro dos quatro princípios da natureza, que são as hum. fases de desenvolvimento. Primeiro a gente é espermatozoide, depois fecunda aquele óvulo, depois vai crescendo, vira um bebezinho, depois criança, adulto, idoso. Primeiro você é uma sementinha, depois um brotinho, uma árvore, até que chega num fruto. Tudo são fases de desenvolvimento. Uau. Quando você para para analisar isso, você percebe também os três princípios dos grandes sábios, que é perícia, perícia prudência é. e paciência. Paciência é saber respeitar o tempo das coisas. Gilberto, mas eu não gosto de ler a Bíblia, mas se gostasse, lá em Eclesiastes 3, fala assim, ó, todo propósito abaixo do céu tem seu próprio tempo. Yes. Se a gente tiver um pouquinho de paciência para caminhar na direção certa, com o esforço e o método. E esperar chegar, vai chegar. Vai frutificar, né? isso Só que
1: eu tenho que arar o solo, o escolher um solo fértil, o né cuidar dessa semente, plantar a semente, cuidar dessa semente. Então, essa jornada, uhum. né? O jornada. empreendedor, às vezes, ele tem umas expectativas irreais que o frustram e Sim. acabam traumatizando. E eu acho que isso é um problema em geral. Sim. Quando nós não temos a nossa expectativa correspondida, e vou até além, quando a nossa expectativa é ferida, contratei uma pessoa para o meu financeiro que errou o pagamento de uma conta, perdi R$ 5 mil. Reais. Nossa, minha expectativa, além de não ser correspondida, ela foi ferida. Isso gera um trauma no nosso cérebro e a gente enviesa e generaliza as nossas decisões a partir dali, como se... É, as pessoas não prestassem, elas fossem errar ou elas fossem te roubar. Sim. Logo, isso acaba reforçando o quê? O seu dia a dia de centralizar, de puxar, né? de não delegar, de não ensinar, de Sim. não instruir. Sim. Porque formar pessoas dá um trabalho danado, mas vale a pena. Total. Né? O que permitiu, além da parte de marketing, que eu estou morrendo de curiosidade, já já você vai contar para a gente, né, dos três argumentos que tem nessa embalagem, Colgate, você que está só nos assistindo, mentaliza aí tá uma pasta Colgate. Tem uns três argumentos aí, tem coisas poderosas de marketing em cima disso. Isso. Mas antes da gente ir nesses argumentos... Ô Gilberto, Marco, só uma coisa sei. sobre frustração, vai, pode vai falar? Na
0: hora. Só. A frustração não tem muito a ver com o resultado. Tem a ver com a expectativa que você colocou no resultado. Hum. Às vezes, quando você é uma empresa pequena e fala assim, não, eu quero crescer de 300 mil de faturamento para 10 milhões esse ano. Daí você não alcança 10 milhões, você alcança 8 milhões. Daí você termina o ano frustrado. Imagina aumentar de 300 mil <risos> para 8 milhões. Você sabe que não é fácil fazer isso. Total. Só que como ele colocou a expectativa errada, ele se frustrou. Frustração nada mais é que um gap entre expectativa e realidade. Uhum, então uhum. é melhor você aprender a criar as expectativas certas ou até nem criar expectativas, a você criar a expectativa errada e se frustrar desnecessariamente.
1: Perfeito, perfeito.
0: Se é para colocar meta, regrinha de meta, uhum. coloca três, você coloca uma, um, dois, você três. sabe que você vai se esforçar um pouquinho, mas vai conseguir alcançar. Boa. Outra que é um pouquinho mais complicada, e a outra, você vai fazer a maior festa que a sua empresa já viu. Show. Você vai comprar todos os champanhes e suco de uva para quem não bebe, é. e vai explodir todos, <risos> e vai fazer <risos> a
1: festa. Tem que comprar
0: uma Heineken sem álcool para mim também. Heineken sem álcool,
1: isso. Ouviu essa dica no Pode Acelerar, né? tem que mandar isso. uma Heineken sem álcool. Eu recomendo muito isso, três faixas de metas. né? A primeira, ela tem mais alcançabilidade do que desafio. A segunda faixa de meta é meio a meio, a alcançabilidade e o desafio. E a terceira faixa é mais desafio do que a alcançabilidade. Perfeito. Né? Porque a expectativa é sinônimo de meta, Sim. né? E você tem que calibrar bem a sua meta. Sim. É que nem calibrar o pneu do carro. Se você colocar muitos, muita, muitas libras, você vai rodar inseguro. Se você Sim. não colocar o suficiente... Você também não vai conseguir pisar no acelerador e dirigir o seu carro com a máxima segurança e velocidade. Ah. E a empresa é um veículo, um veículo para realização, para gerar valor para o mundo. Gil, antes de, de, de você começar a contar aí sobre né, o Colgate, aí, esses três argumentos, eu sei que você gosta muito das minhas piadas, não é mesmo?
0: Eu adoro, principalmente quando você dobra assim, a orelha, a sobra faz tum! E porra, Essa porra. você nunca fez. É um podcast, infelizmente o pessoal não vai... Mas a gente vai colocar uns vídeos no YouTube disso é, aqui, no Instagram, no YouTube, o pessoal vai conseguir ver isso aí. É,
1: de vez em quando aparece no meu stories, porque esse conteúdo, assim, ele, ele tem que aparecer só de vez em quando. Ele é muito surpreendente, né? Ele valeria tipo bilheteria do Cirque <risos> de Solé. Se você estiver gostando horas. desse
0: conteúdo do podcast, ou ri da piada do Marcos Marx, <risos> você vai lá no Instagram dele, vai mandar um direct falando assim, ó, obrigado pelo conteúdo ou obrigado pela piada. Mas só vai lá e agradece. Você
1: pode ir lá no meu direct e falar assim, Marcos, como piadista, você é um ótimo <risos> empresário.
0: Então conta uma Imagina, piada, vai. Vamos lá.
1: Não vai contar piada, não? Por que que... Claro que eu vou. Ué. Então vai. Por que que o milho é o único vegetal que se assemelha ao Wolverine?
0: Porque o milho, ele tem água presa no amido. Aham. Daí quando eu coloco no micro-ondas, aquece a água, a água expande, o amido fica sólido, vira pipoca, a gente come. E quando a gente come, é melhor que a gente tenha um filme assistindo. Aí a gente assiste aquele filme, qual que é um filme super bom, que tem tensão o tempo inteiro, medo o tempo inteiro, surpresa o tempo inteiro, que vai reter minha atenção na fantasia, que eu amo a dopamina. É Wolverine, comendo pipoca. Então tem tudo a <risos> essa, ver o milho com Wolverine.
1: Essa foi uma famosa... Esse foi um exemplo, assim que merece o Guinness Book de como você ter jogo de cintura e sair pela tangente parecendo inteligente, mas não respondendo a pergunta, entendeu? Então, ficou uma grande aula aqui. Mas a, a resposta é que o, o milho se assemelha ao Wolverine, porque o milho tem a capacidade de regeneração. Você né? já deu uma cagada nos milinhos e você viu que ele saiu inteiro lá na sua bosta, né? Então, um o milho, um milho é um vegetal que é igual o Wolverine, velho. Ele se auto-regenera, você faz um dois caprichadão, Broca. tu olha no vaso, tá lá uns pedacinhos de milho inteiro.
0: É es bom pra memória, né?
1: Explica isso.
0: Eu explico, é o seguinte. É a
1: capacidade do Wolverine. A Bomberini. parte interna... Mas do... vai lá, pa ó... Acabou agora a brincadeira, é, vou mas dá uma nota de 0 a 10 antes. Pra mim. Não, a piada
0: é muito boa. Tá bom, Parabéns. explica cientificamente agora. A parte interna do milho se chama amido. <risos> a gente tem uma enzima chamada de amilase, que consegue digerir o amido. Só que a parte de fora do milho chama-se celulose, uhum. que a gente não consegue digerir a celulose. Se você pega um milho, coloca 20 grãos na sua boca, mastiga 15, você quebra a celulose, acessa o amido e digere. Mas aqueles outros 5 grãos que você não conseguiu mastigar, você engoliu todinho, ele vai sair do mesmo jeito que você engoliu. Porque a celulose a gente não consegue digerir. Agora, as vacas que só se alimentam de planta e celulose o dia inteiro, elas têm umas bactérias no estômago. Fala comigo, homem. Rumen, Retículo Retículo Omaso E abomaso Abomaso Agora fala bactérias metanogênicas
1: Bactérias metanogênicas São, São
0: micro-organismos que digerem a celulose para a vaca Agora fala otorrinolaringologista Otorrino Não consigo
1: Inconstitucionalissimamente Inconstitucional... Ah, ganhei do não Gilberto <risos> Chama
0: vulnerabilidade, você não Uou. pode mostrar que você é perfeito Até o super-homem tem uma criptonita Total <risos> A sua criptonista é não conseguir falar otorrinolaringologista <risos> Que boa
1: criptonita, hein? É, boa. porque o Stan
0: Lee precisava bombar os filmes dele. Uhum. Uhum. Na uhum. década de 70, ele percebeu que o herói perfeito não bombava. Daí ele introduziu uma vulnerabilidade em todos os heróis dele. Isso mais que triplicou as vendas dos filmes da Marvel.
1: Uau, uau. E da DC, E, né? e a vulnerabilidade, né? Tem uma pesquisadora que é a Brenny Brown. E tem um, uma, um, um filme, um documentário dela no Netflix, que eu me esqueci o nome agora, sinceramente mas é sobre confiança, Isso. né? Brené Brown e ela fala que a vulnerabilidade é a matéria-prima da confiança. Porque se você não se sente vulnerável, você não consegue acessar a sua vulnerabilidade. Ou oh, perdão, você não consegue acessar a sua confiança. E é bem. quando você sente vulnerabilidade, que é um sintoma correlato ao medo, é aí que você tem a oportunidade de acessar a sua confiança. Então, confiança ou autoconfiança não é ausência de medo, é a gestão do medo é você usar o gatilho do medo e da vulnerabilidade né, para trazer uma série de reações fisiológicas e emocionais, de convicção de que vai dar certo e que você vai fazer acontecer. Quando eu vou sacar... No tênis, o meu professor sempre fala assim Peraí, mano.
0: agora eu vou conseguir falar esse negócio tá, Repete vale. de novo que eu vou... Rep... Oto... Fala só devagar, por favor, vai Otorrino, laringologista. Não, fala devagar, igual um professor me ensinando, vai Otorrino Otorrino Laringo Laringo, laringo. Logista Tá, então logista vem logista. de logos, que é o estudo uh -huh. Laringo vem uh -huh. de laringe uh -huh. Otorrino é esse canal nasal Isso É otorrino, laringo Logista. Isso. Otorrino laringologista. Aprendi. Otorrino
1: laringologista. <risos>
0: Muito bom. Voltando ao saque, né? o meu professor
1: fala assim: Marcos, você tem que ir para o saque acreditando que você vai acertar. E o que me permite acreditar que é acessar a confiança é justamente que eu estou com medo de errar. Então, uma das coisas que o empreendedor mais tem que dominar são os seus medos. E dominar o medo não é assassinar o medo, como as pessoas pensam. Ah, eu quero eliminar o meu medo. Não. É saber usar ele como um gatilho. Né? Então, o medo, ele te faz ter uma análise crítica, e isso é bom. Que nada mais é do que investigar a hipótese do que pode acontecer antes de uma situação. O que não pode acontecer é o medo te paralisar. Né? Então, tá com medo, vai com medo, medo mesmo. Mete o fraldão, se você tiver comido um milho, o milho vai sair inteiro. Inclusive, ô Gil, tô muito chateado, cara, porque eu achava que o milho saia inteiro na bosta porque ele era igual o Wolverine. Você né? explicou a parada aí da é. celulose, do amido e tudo mais, né? Por é. isso que eu falo, gente, que o Gilberto é cabeçudo, não pelo tamanho da cabeça, mas é um dos caras mais inteligentes desse Brasil, né? Ô Gilberto, como fazer pra acumular, é, acumular o conhecimento e de fato usar ele? Tá. Porque eu vejo que você tem... Esse diferencial, essa genialidade, você sabe das coisas uhum. e você usa essas coisas nos seus negócios, nas suas uhum. aulas, uhum. nos momentos que você está com seus amigos, eu que tenho Sim. a honra de conviver com você. Uhum. E para mim, sabe não é aquele que sabe, sabe é aquele que faz. Uhum. né? Isso. E você faz uso. E você, você é uma enciclopédia, cara. Eu acho que não, assim, não. eu acho que é, a gente podia, se algum dia o Google parar de funcionar, a gente cria um serviço de mensagens, via SMS ou WhatsApp, com alguma automação, manda uma mensagem para o Gilberto o Gilberto te responde. Né? É o Giggle. Cara, tô até, Giggle, tô até mais tranquilo agora, tem um backup para o Google. Temos um backup pro o Google. Então, você que está me ouvindo ou me assistindo, faz assim em casa, ufa! Porque imagina o que seria da gente sem o Google, né? Temos o Gigol. Então, é. consulta no Giggle. É. Como acumular
0: tanto conhecimento e usar esse conhecimento e ser é esse poço de sabedoria que és tu, meu amigo? Não. Primeira coisa é você não ocupar a sua cabeça com coisa desnecessária. Por isso que uhum. eu raspo o meu cabelo. <risos> Tô brincando.
1: <risos> Excelente.
0: <risos> igual o professor Xavier, o do Matrix. Enfim, é, o, cé <risos> o cérebro humano, é. Marx, ele não é igual à memória de um computador, uhum. ele não tem limite. A gente acha assim, não, meu filho, para de estudar tanto, senão você fica doido. Muito pelo contrário. Quais são os seis princípios dos grandes sábios? Eu já falei de perícia, é saber como fazer. Prudência, Prudência, é cuidado ao fazer. Paciência, é esperar o tempo certo. Repete isso aí. Perícia, é saber como fazer. Como? Prudência, é cuidado ao fazer. Ok. Paciência, é esperar o tempo certo. Só que ainda existe o princípio da lateralidade que é não negar nenhum tipo de conhecimento então eu sou a quarta geração de professores da minha família uhum. o meu avô é filósofo meu outro avô é teólogo e pastor, ambos professores uma das minhas mães é musicista a outra professora de português meu irmão é historiador e arqueólogo o outro é designer se eu junto todo mundo dentro de uma casa ficamos discutindo sobre coisas diferentes, isso chama-se lateralidade. A gente não nega nenhum tipo de conhecimento. O evangélico senta a mesma mesa do católico, assim como o palmeirense, a mesma mesa do corintiano. Porque, no final das contas, a união dos conhecimentos praticados constrói a sabedoria. Agora eu entendi por que que você ficou esquisito
1: desse tanto. Tudo tem um fundamento, eu né, ainda Gil? Ainda foi
0: fazer química, né? Legal. <risos> Mas isso que você falou é, é
1: genial, porque antigamente... É, se pensava assim, ah, eu tenho que ser um especialista. É. E você falando isso da lateralida lateralidade,
0: me ensina Sim. a falar aí. Lateralidade. La T-shaped. T-shaped. É. Você vai lá no Vale do Silício, hum. os C-levels todos, CTO, CFO, COO, todos são T-shaped. São habilidades t eu sou especialista em tecnologia, mas ao mesmo tempo eu sei um pouquinho de contabilidade, direito, inteligência emocional, economia, administração, marketing, isso que me constrói um diretor. É Cara, assim, isso,
1: isso vai muito de encontro a um conceito que eu trabalho, que eu falo para o empresário assim, você tem que ser maestro Deus. da sua empresa. Então, o maestro, ele geralmente ele é especialista em um instrumento da orquestra. O maestro João Carlos, por exemplo, ele é um dos melhores pianistas do mundo. Mas ele não toca todos os instrumentos. Entretanto, porém, contudo, todavia, ele sabe ouvir se o time dele está trabalhando em sintonia e produzindo uma melodia que vai fazer o seu cliente, que é a plateia, aplaudir de preferência de pé no final. Então, você, empresário, tem as coisas que você... Liderança? É, liderança, total. Então, você que é empresário, tem as coisas que você é bom em fazer e você tem que colocar mais energia nisso é a célebre frase de Steve Jobs, né? foca no que você é bom e delegue todo o resto, mas você não pode ser um ignorante em relação aos outros assuntos. Você tem que ser especialista generalista, né? convergir as duas coisas. Então, tem muito empresário, Gil, principalmente, por exemplo, um empresário tradicional, ele tem dificuldade com o marketing digital. E aí ele não sabe nada do digital, ele paga um fim mensal para uma agência, ou ele contrata uma equipe de marketing digital, que fala qualquer groselha para ele, olha aqui, tem 300 mil impressões na sua publicação, entendeu? E impressões e curtidas não pagam boleto, é lead, ROI, taxa de conversão. E também tem o, o empreendedor digital, que não sabe o que é um DRE, um fluxo de caixa, não sabe o que é categorização de custos, e de repente vê o seu negócio grande, e não sabe olhar para os números, e aí como tem uma margem alta, tem ineficiência na gestão, e aí ele contrata um consultor financeiro ou um gerente que, que é, é, qualquer,
0: que fala qualquer groselha para
1: ele, e ele fica
0: vendido. Principalmente com sigla, né? DRE, PDCA, 5D2H.
1: Pois é, então você tem que saber minimamente das coisas, para você ser o maestro naquela coisa. Não significa que você vai tocar o instrumento, mas você tem que saber ouvir. Você Como é que aprende, isso,
0: Tem que ler? Tem
1: que ler, Estuda. tem que fazer imersões, tem que Pensar. fazer mentoria, tem que empreender, porque nada mais... A, a gente tem uma grande faculdade que é a escola da vida, do mundo real, dos negócios. É, tem muita Eu tenho alguns amigos e também em alguns dos meus programas eu mostro vídeo é, onde eu conduzo uma entrevista para pessoa entrar na empresa. Eu sou muito bom para fazer isso. Por que, que eu fiquei muito bom? Eu somei conhecimento com muita experiência. Então, eu já entrevistei milhares de pessoas, porque eu já tive centenas de funcionários.
0: E por que, que é importante fazer um curso igual acelerador empresarial? Porque você ganha tempo, você ganha anos. Tudo que ele já errou, e o que ele já errou, viu, gente? Assim como eu também já errei muito. Tudo que ele já errou, sofreu, mas transformou em aprendizado, ele transformou em método também. Total. De e como ensinar isso. E
1: vou além. Hoje, não só o que eu errei, né? Mas o que as empresas que eu mentoro e aconselho também erraram e também acertaram. Então, isso. o meu repertório de benchmark, de vivências, de experiências em relação a inúmeras situações e a diversos modelos de negócio, ele é muito amplo, e ele é muito rico, e ele é muito vasto. Porque é o que você falou, o cérebro humano, o nosso HD não fica cheio. Sim. Né? Então, depois de 16, 17 anos empreendendo, igual um camelo mesmo. Sim. Em 2019, Gil, eu tive quatro finais de semana. Né? O ano tem 36 finais de semana, tive quatro. Então, durante 15 anos da minha vida, eu trabalhei, trabalhei demais. Quase 24 por 7 mesmo, de verdade. né? E aí depois, eu nunca almejei ajudar outros empresários. Isso foi uma consequência natural de Deus e da minha experiência e de uma demanda de mercado. Porque nos primeiros anos é, da empresa que eu construí com a minha família, que foi uma empresa que a gente chegou a faturar quase 150 milhões por ano, ter 600 funcionários, eu procurava conhecimentos para empresários e não achava. Aí fiz dois MBAs na GV, fiz curso na Falcone, fiz curso na Key, fiz curso no Ohio University, fiz curso no MIT, fiz IBMEC. Fez meu curso é, lá em Goiânia? Fiz seu curso, mas seu curso foi depois da... da, da já Qual que foi o melhor de todos?
0: Estou brincando.
1: <risos> é difícil, mas você, você é marcante, né, Gilberto? Você é um gênio, né? Obrigado. Não, não dá, não dá, não dá para negar. Obrigado. Então, é... Eu não achava conhecimento, porque eu vou fazer uma crítica aqui à ciência da administração de empresas. Tá? Uma faculdade, uma MBA, não prepara um empreendedor, um empresário. Entendeu? Você vai falar para o cara lá de um diagrama de Chikawa, você vai falar para o cara lá de gestão de projetos, você vai falar para o cara lá é, de uh, elementos e conceitos. Que que são lindos, maravilhosos, que, mas que uma pequena ou média empresa não consegue implementar. Não consegue. Marcos, então, acho que... É, aí eu bati muita cabeça, Gilberto. Eu gastei milhões com consultorias, MBAs, cursos de treinamentos e fui aprendendo. Uhum. De repente, em 2016, eu me vi é, com muita competência e excelência sem falsa modéstia para lidar com processos e pessoas. E daí nasceu o acelerador empresarial. Né? Então, hoje eu conjugo não só a experiência de ter empreendido um negócio grande, muito sucesso, mas uma grande experiência com as empresas, que eu sou investidor, conselheiro, as empresas do meu mastermind. E é, ser empresário e ter uma empresa não é um ponto de chegada. Não tem um lugar, um alvo que você vai chegar e você vai parar. É um ponto de partida. Sim. É um ponto de partida. Na
0: minha turma do acelerador, Marcos, a gente fez uma dinâmica, passava de mesa em mesa, e as pessoas falavam seus faturamentos. né? Uhum. Eu somei aquilo, que minha cabeça é um pouquinho rápida nessas coisas, a gente uhum. atingiu mais de um bilhão de faturamento só naquela sala do acelerador, só a minha turma, uhum. somando os faturamentos anuais de todas as empresas que estavam ali. Quando você olha para Elon Musk, ele tem carros elétricos. Uhum. Ele diminui a emissão de CO2 na atmosfera. Reduzindo o aquecimento global. Ele não é um grande empresário. Ele é um herói da Terra. Ele está preparando o planeta para os seus netos morarem. Da mesma forma, você, Marcos Marx, quando está numa sala aplicando o seu curso, você está ali com milhares de famílias, com bilhões de faturamento, e você se considera um infoprodutor ou um herói da Terra? Grande,
1: que excelente questionamento. Eu vou jogar isso para a audiência agora, né? Isso. Você se considera um empreendedor ou um herói da sua nação? Isso é propósito. Da sua família? Isso é propósito. É um então, dos princípios das é, maiores empresas do mundo. Mesmo que você seja um exército de um só isso. na sua empresa, você paga fornecedores, você gera renda, você gera oportunidade, você gera emprego. Isso. E isso aí vai fazer o um mundo melhor. Sim. Eu tenho uma teoria um pouco é, extrema, que eu digo o seguinte, Gilberto, o cúmulo da solidariedade, a prosperidade não é a caridade caridade é muito bom mas não é a caridade que vai fazer o mundo ser muito mais digno e com é, muito menos desigualdade social é a prosperidade Sim. porque quando um pequeno um médio empresário vai contratando vai melhorando o produto ele vai gerando abundância em torno dele ou como um grande empresário como guilherme benchimol genguier ou o elon musk então prosperidade cria prosperidade. Bem,
0: Shimol, faz o prefácio logo do livro do Jangueiro que eu preciso terminar o livro. <risos> Boa, grande abraço Jangueiro Diniz.
1: E assim, então as pessoas pensam: ah, mas o mundo está ficando mais pobre? Não. Quando você pega metadados, o mundo está ficando muito menos pobre. Sim. Então tem aquela crença no inconsciente coletivo que quando alguém está ganhando, o outro está perdendo. Sim. Mas não é verdade. Quando alguém está ganhando, muitos outros estão ganhando também. Então, o capitalismo é maravilhoso. Sim. A gente só precisa deixar ele cada vez mais consciente e a, conscien a melhor maneira de dar consciência ao capitalismo é tomar consciência
0: do propósito. Né? Sim. O que é propósito para você, Gilberto? Antes de falar o que é propósito, só dois aprendizados importantes sobre o que o Marcos falou. Primeiro, sobre caridade. Uhum. Toda vez que você pensar em caridade... Eu quero que você pense em carinho. Carinho tem a ver com amor. Tem uma frase só que poderia ser o slogan de todas as empresas. A única hashtag do Twitter ou do Instagram. Que é que ame ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você tiver empatia, carinho e amar o próximo como a ti mesmo. Antes de querer dar dinheiro ou produto, você vê que o número de guerras, separações e pobreza diminuiria. Às vezes o que seu filho quer não é um brinquedo, é seu tempo, é ser ouvido. Às vezes o que o funcionário não quer, às vezes o que o funcionário quer não é um aumento, é ser reconhecido, é ser valorizado. Isso. E a segunda coisa muito importante que o Marcos falou sobre cursos e MBAs, eu aprendi, Marcos, a duras penas, tendo escolas há mais de 14 anos, sendo professor de crianças e adultos, um fundamento chamado de eutagogia. Uhum. que é muito diferente de pedagogia. A pedagogia ela é aquele aprendizado baseado num currículo obrigatório que você não escolheu. Uma criança, quando vai para uma escola desde os 4 anos de idade, ela aprende um currículo programático que não é do interesse dela. É do interesse que pessoas que montaram aquela elementa entregaram para ela e assim, você vai aprender isso no primeiro ano, isso no segundo ano, isso no terceiro ano, isso no quarto. Quando a gente vira adulto, quando a gente entra numa faculdade ou um MBA e tem um currículo programático, também a gente não está escolhendo. A gente está tendo pedagogia de novo. A grande questão do empreendedor é que todo santo dia ele tem um desafio novo. E aquele desafio, ele tem que aprender algo novo para curar aquele desafio de hoje. É uma coisa rápida. É uma coisa que cura a dor do dia, porque no outro dia ele vai ter outra. O nome disso é eutagogia. É um estudo baseado no interesse de hoje. E no canal que eu quiser, pode ser pelo YouTube, podcast, livro, imersão, curso online, curso presencial. Não é você, não é você que vai ter que escutar o que os outros vão falar. É você que vai falar para você mesmo o que, que eu preciso hoje e por qual canal. Isso é autagogia. Então quando você me vê do lado do Paulo Vieira, do Jean Guier, do Pablo Marçal, de você, lá em Goiânia, a gente rindo, cantando lá no Paulo Cuenca, tomando vinho, comendo japonês. O que, que eu faço com todos esses grandes caras? Por que, que eu estou do lado de caras tão grandes do digital? Porque eu mostro para eles que eles são professores. E que eles precisam ensinar exatamente aquilo que é do interesse da pessoa no dia de hoje. E não querer ficar imitando a nova faculdade, ou imitando as escolas, ou pegar tudo o que eles já aprendeu na vida para querer ensinar. Por isso que esse monte a gente não termina os cursos. Pega as maiores plataformas de curso online hoje do Brasil, que eu não vou citar o nome delas aqui, que a gente... É amigo de todo mundo aí. Mas é principalmente quem? A Eduz. A Eduz, claro.
1: É a mais bonita, a Isso. mais maravilhosa, mas principalmente a mais humana. Mas tem várias maravilhosas também. Um beijo, Eugênio. Não tão maravilhosas quanto a Eduz, <risos> mas maravilhosas é. também. Então você pega
0: a porcentagem de pessoas que terminam o curso. Muito baixa, né? É muito baixa. Porque o professor não sabe ensinar, não tem didática, não tem gamificação nos processos. Qual é a estrutura de uma aula? Eu reviso o que eu falei na aula passada. Falo o que eu vou falar nessa, falo o conteúdo, reviso o que eu falei, passo uma atividade e antecipo o que eu vou falar na próxima aula. São seis ingredientes. Só que no começo um pão emocional, no final um outro pão emocional. É o Big Mac da aula perfeita. Hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles com pão com gergelim. Sim. Seis ingredientes, pão no começo... Final. Uma salva de palmas para Gilberto Augusto, isso. arrasou, muito bom, que E que é quantos isso? professores sabem disso dentro dessas plataformas? Quantos alunos não poderiam estar sendo mais transformados se o infoprodutor percebesse que ele precisaria dessa didática? Ah, o que vale para o um infoprodutor é know-how, é resultado, e se tiver didática junto? Vai alavancar o resultado. Aí a gente vira melhor que a faculdade. Hoje, hoje,
1: Gilberto, você concorda com isso aqui que eu vou dizer, ó, é, todo empresário também é um professor. Porque Sim. ele também é ou deveria ser um líder. E não tem como você liderar sem você ensinar. Sim. Então, você tem isso que você está falando aí, né, que não tem o quê? uma conclusão dos alunos dos cursos. É a mesma coisa a rotatividade das empresas. Sim. Grande parte da rotatividade, o famoso turnover acontece porque a empresa é incapaz de ensinar ao colaborador Sim. o que ele tem que fazer, Sim. qual que é o jeito de trabalhar naquela empresa, Sim. que é a cultura, Sim. e as empresas não assumem essa responsabilidade de ensinar. Sim. E aí o que que acontece? Ah, a rotatividade é porque o funcionário não tem tem preguiça, tem corpo mole. Sim. E assim, são poucas pessoas geniais e talentosas. As pessoas precisam de sistemas, ensino, método, Perfeito. processos. Qual que é a magia do processo? Um bom processo transforma pessoas ruins em pessoas boas. Sim. Um bom processo transforma pessoas boas em pessoas ótimas. Quando você dá o processo para dar uma aula, o cara que é ruim para dar aula vai dar uma aula boa. Isso. E o cara que é bom para dar uma aula... Extraordinária. Sim. Então a gente precisa de método e processo Sim. pra tudo. Ô Gil, mas por favor, não aguento mais. Eu juro que eu segurei <risos> até agora. Me conta os três argumentos da embalagem dessa Colgate aí, construção de marca e tudo mais, que eu sou todo ouvidos agora. Então vamos mãe. lá. Qual foi a série mais assistida
0: de 2020? Vocês sabem,
1: gente? Se fosse pra trás, eu ia falar Game of Thrones. Saudade no Game of Thrones, hein?
0: La Casa de Papel. Casa de Papel... La Casa de Papel... Não... Por coincidência... Mas ela utilizou os nomes dos personagens... Como... As principais cidades de cada país... Rio... Tóquio... Nairobi... Hum. Isso gerou uma conexão mundial... Aumentando o market share... Fred Trajano faz isso com os produtos... Ele coloca a cara de todo mundo dentro do produto... Assim como... Apple faz... Quando você pensa em Mercedes, aquele carro, qual gênero você pensa, homem ou mulher? Você fala homem. Mas Apple, você não fala se é para homem ou se é para mulher. É para o market completo. completo. Unisex. Quando a gente pensa em La Casa de papel, qual que é o personagem principal, você sabe? Professor. Professor. Posso falar do La Casa? Pode. La ah. Casa Digital é um curso online que até bateu o recorde de lançamentos. Tinha os maiores especialistas ali dentro. Tinha o Pablo, que é um grande nome hoje do digital do país. Total. O Júnior, que vai estar tá aqui no podcast com você também. A Keila o Marcos Paulo. Só que assim como os maiores talentos, precisava de uma coisa no La Casa. Assim como o La Casa de papel, faltava um quê? Professor. Um professor. Que sentasse com cada mentor de cada área, olhasse com muito amor e carinho, todo o currículo programático dos cursos, a didática dos professores, perceber se existia brilho no olho ao gravar aquele curso, se realmente o Customer Experience estava sendo feito.
1: Então, eu estou entendendo que o próximo lá Casa Digital tem um professor...
0: Tem um professor. E
1: que ele está aqui nessa edição do Pode Acelerar, contribuindo com Sim, a gente.
0: Assim como por ah, trás de outros grandes cursos caramba, do Brasil. Caramba, vai
1: ficar imperdível, hein? O próximo La Casa Digital, não sei se é esse o nome, Sim. né? Mas, Pablo Marçal, Titi, Marcos Paulo, Júnior Neves, Gilberto, vai ser demais. Vou assistir tudinho, isso. tudinho, tudinho, tudinho. Já e pode falar quando, quando começa? já tem Não, o pessoal e... vai
0: acompanhar depois, mas não é nem Legal. sobre isso. É sobre falar para o meu pai lá, que quando eu tinha meus 12 anos de idade, ele falou assim, você não vai virar professor porque todo professor é pobre. Eu vou falar, pai, o Brasil ainda só não descobriu a função de um professor. Uau. 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 E você que é professor que está me ouvindo, entenda isso. Nós somos a mudança do país. Não só para as crianças, não só para os adolescentes, mas para essa galera aqui também. Eles precisam de nós. Mas agora, bora falar você aqui ou você que é
1: empresário, saiba, você é um professor. Isso. Queira ensinar as
0: pessoas Sim. que estão em torno de você. Sim. Ó, eu tenho... Você conhece o Gestão 4.0? Conheço, Thales, Tal, claro. o, o Alfredo é super meu brother. Pois os caras é.
1: fazem um trabalho maravilhoso. Eu
0: passei lá a quarta de manhã inteira ah. e faço um trabalho com eles toda semana. Que é um trabalho de quê? De professor. Eu treino os líderes, eu treino as equipes, eu treino o Bruno, eu treino o eu treino o Alfredo. Como é que eles vão se comunicar? Quais são os argumentos melhores que eles vão utilizar? Conteúdos importantes que não podem faltar. A mesma coisa com a equipe do Paulo Vieira. A mesma coisa com o Pablo. A mesma coisa com a Cris Arcangeli. A mesma coisa com o Janguier. Com todos eles. E
1: cadê meu treinamento, Gilberto? É porque você não gosta
0: de mim ou porque Só eu Só que tô mal tão eles bom, sabem que você assim. fica na minha casa <risos> conversando <risos> comigo, tomando café. É
1: porque é, é, o, é o informal, né? Totalmente. É formal, você verdade. lembra
0: naquela cozinha minha? Que eu te falei dos princípios da natureza, Total. você deixou cair a comida e lembrou que não existe resíduo, tudo é recurso. Eu comi esse negócio aqui.
1: <risos> Exato.
0: Em outras palavras,
1: gente, eu comi um negócio do chão, comemos <risos> que não mata e engorda, né? Nasci lá em Doverlândia, é isso aí. <risos> Gil, conta aí os três argumentos de vendas, isso. ou enfim, todo o aprendizado dessa embalagem Colgate.
0: Ó, não sei se o pessoal tá vendo em casa, mas vamos lá, você compraria uma baquistócrona por R$ 5,90? Não E por R$19,90? Também não E por R$19,99? Também não E se eu te desse ela de graça em troca só na sua pasta de dente? Sim Sim? É Por quê?
1: Você me daria a Não. Eu te
0: daria é? a Bacistócrona você me daria ah, a sua pasta de dente?
1: Porque a pasta de dente é barata aí tipo, vai que esse bac na estroca é bom e você é um cara foda. Eu acho que o que vem de você merece Legal. E se você atenção. tivesse
0: dando uma imersão e só tivesse essa pasta lá no seu hotel e vai agora encontrar com 50 grandes empresários e está com um bafão de onça, daí você trocou a única pasta que você tinha pela minha bac estroca, né? Você acha que isso é um bom negócio? Não.
1: Aí eu já não quero trocar, porque a pasta... Tem benefício para mim, específico, e relevância, e o BAC não, não sei das quantas aí, eu nem sei o que, que é.
0: Mas BAC Stockron é um bilhão de dólares, só que é só um apelido.
1: Aí eu quero voltar atrás de novo e trocar a pasta no bilhão de dólares e deixa o 50 empresário lá. Eu chego no outro dia, não tem problema.
0: Perfeito. Então qual foi a diferença na mudança?
1: Na percepção.
0: Isso. Você sabe o que que é agora BAC Stockron, né? Antes você não sabia. Então, primeira coisa, nome, nome. Quando eu chamo de High Business Transformation Empresarial, é diferente de acelerador empresarial. ó que nome bom. Samuelzinho Pereira, um beijo para você. Os segredos da audiência. Érico, um beijo. Fórmula de lançamento. Gilberto Augusto, prepara Enem. Aprovação 360. São nomes que têm o benefício ou transformação Direto. Isso é um nome bom. Primeira coisa, nome. Segunda coisa, promessa. Conquiste sua aprovação em 10 meses. Faça um 6 em 7. Cresça 10 vezes sua empresa em 3 meses. Promessa. E terceiro, mecanismo. Como que você consegue fazer isso? Número 1, um, você vai fazer um lançamento semente para testar o seu produto. Depois você vai fazer um lançamento interno, semi-interno ou externo. Primeiro, você tem uma empresa X, depois você atinge os colaboradores e tal, você vai entender Y, e assim vai existir um mecanismo, um passo a passo, uma gamificação. O que, que o Polishop faz? Pega um produto que já vende muito e muda só o mecanismo desse produto. Eu tenho uma chapinha de cabelo que já vende demais. Eu vou lá e coloco lâminas de aço que aquecem a queratina do cabelo, alinhando durante mais de 48 horas de cabelo alinhado. Isso é um mecanismo. Pensa em três coisas, nome, promessa e mecanismo. É isso que racha de vender qualquer produto ou serviço. O seu serviço tem que ter um mecanismo único. Ontem eu estava com uma grande construtora, né? um engen a engenheira lá do Amazonas, falou assim para mim, Gilberto, como é que eu faço para vender isso aqui? Termografia. Termografia. Tá. Termografia é um mecanismo que ela usa para vender o serviço dela. Só que quando você faz termografia do prédio, você percebe realmente onde estão as infiltrações e não fica trocando todos os canos. Não demora 30 dias para fazer uma coisa, demora só 5 dias. E não gasta 1 um milhão de reais, gasta só 150 mil. Se o meu serviço vai te gastar menos tempo e menos dinheiro, com termografia, ótimo, eu vou comprar a sua consultoria ou o seu serviço.
1: Nome promessa e mecanismo, mecanismo, método. Então, Isso, quando você olha para essa pasta assim,
0: de dente aqui, está escrito aqui, ó, natural extract, tá vendo? Isso aqui é um marketing de diferenciação, já mostra o que ninguém tem. E logo uhum. abaixo está escrito assim, ó, carvão ativado. O que, que é o carvão ativado? É um grãozinho de carbono poroso, que faz a adsorção de pequenas partículas. A adsorção com D de dado, que é só reter na superfície. Então, seu dente todo amarelo, que tem café até, você vai passando essas micropartículas, ele vai retirando esse pigmento e vai adsorvendo nesse carvão. Você borbor, bor, taca fora. Vai o carvão junto com essas partículas que deixam seu dente todo amarelado. Acaba que você vai economizar R$ 1.200 de clareamento a cada dois meses. Se você economiza R$ 1.200 a cada dois meses, se você multiplicar isso aí por seis, você vai economizar mais de R$ reais. No final do ano, simplesmente comprando essa pasta colgate. Uau! Quanto que custa? Acho que seis reais.
1: Seis reais. Você só errou na conta aí, mas foi perfeito. É sim. Sensacional. Por quê? Porque seis vezes mil e duzentos não dá mais nada. É de porque mil. tem a
0: limpeza, ah, tem escada de entendi. produto quando você vai num dentista. Ele nunca faz só o clareamento.
1: Entendi, boa, show demais. <risos> e o que o Gil fez aqui, as empresas têm que fazer mais, é. Entender que pessoas não compram produtos e serviços. Sim. Pessoas compram uma oferta. Sim. E essa oferta é o conjunto de argumentos que tem a ver com promessa, mecanismo, benefícios. E é esse conjunto de argumentos é uma escolha precisa e bem pensada de palavras que vão fazer o cliente salivar, que vão fazer o cliente sentir desejo do seu produto. Né? Perfeito. Então, as empresas elas têm que olhar menos para o produto, menos para o serviço e mais para a oferta. Né?
0: E para um podcast, para um vídeo no YouTube, para um vídeo no Instagram, para um texto no blog? O que, que tem que fazer? Anota aí, ARI. ARI. Atenção, retenção e interação. Primeiro você abre, excita, depois coloca. Você viu aquele livro que o Bill Gates lançou? É, mês passado, ele se separou da esposa, né? uhum. entrou meio que numa depressão, foi morar no Alto da Montanha e escreveu um livro que são Os Cinco Passos de um Bilionário Produtivo. Você viu? N não vi esse. Não vi. São cinco passos. Eu vi
1: a série do Bill Gates na Netflix, mas eu não Sim. vi esse, esse livro dele ainda não.
0: São cinco passos, cinco passos de um milhar... bilionário produtivo. Número um, traga uma Colgate para o podcast. Número dois, pegue uma água, um café sente na frente de um grande amigo e fale, até as pessoas entenderem o que você está falando. O que, que eu acabei de fazer? Prender sua atenção para caramba, né? Eu utilizei uma estratégia chamada de PHC, Pergunta, História e Conteúdo. Primeiro eu fiz uma pergunta, se você conhecia o livro, aí eu contei uma história de separação dele, foi para um áudio uma montanha, Storytelling, e depois eu vim com o conteúdo, eu passo 1, 2, 3, 4 e 5. Isso é PHC, é uma das estratégias de ARI,
1: de gerar atenção, retenção interação. e interação. Quem está aqui com a gente até o final... A gente produziu bem o Ari, né, não, Gil? Muito. Então, vamos fazer então uma interação final aí para fechar com, com a galera. Vamos. Eu quero te convidar a deixar um comentário aqui no YouTube, ou se você está nas plataformas aí de áudio, deixar a sua classificação, o seu score, a sua nota aqui para esse podcast, mais uma edição do Pode Acelerar. E para a gente fechar, eu queria que você é falar uma frase que te marca muito, algo sintético, curto e impactante para ficar no coração e na memória das pessoas e já de antemão, obrigado pela sua presença, viu, valeu, Gilberto? Valeu, Toda vez que eu interajo com você, te admiro e aprendo ainda mais com você. Estamos juntos, acelerando tudo cada vez mais. Conta valeu, comigo, irmão. valeu,
0: obrigado. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, quando a gente está gravando esse podcast, não é um momento fácil para ninguém, existe uma crise sanitária acontecendo, uma crise econômica acontecendo, e uma frase que eu levo para a minha vida. Fase não é fim. O leão pode estar passando pela pior crise da vida dele, que um leão nunca vai comer capim, porque ele sabe quem ele é. Ele nasceu para ser o rei da selva. Uma fase não pode te parar. Uma fase ela foi feita só para te fazer evoluir acelera
1: e pega tudo que a gente falou aqui tudo 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 e implementa pelo menos três coisas porque sabe não é aquele que sabe sabe é aquele que faz acelera é isso aí. eu vou falar assim ó Gil um dois três aí você junto comigo a gente vai falar assim ó pode acelerar beleza tá tá um dois três pode, pode acelerar, acelerar!